0: Amém, irmãos. Reverendo Pedro, vem aqui, querido. Queridos, que alegria nós nessa noite, nesse dia importante da nossa igreja, nós todos os anos que comemoramos aniversário, buscamos convidar algum pastor para que possa nos agraciar, trazendo a palavra. E esse ano é nossa alegria, meus irmãos, Recebemos o reverendo Pedro Dutti. Reverendo Pedro Dutti está ali na igreja presbiteriana Bereia, em Goiânia. Mas é um goiano que gosta de piqui ou sem piqui? É de piqui, de piqui, piqui. Uh, o reverendo Pedro Dutti tem feito uma obra abençoada, não só ali em Goiânia, mas em nosso país também, com diferentes projetos, uh, escrito livros, uh, servido como pastor uh, em seminário, uh, trabalhado em diferentes frentes que visam fazer a ponte entre o Evangelho e a cultura, uh, com o um projeto como Mosaico, apoiando o pessoal da ABC2 e, e outros projetos. Alguns irmãos da nossa igreja têm acompanhado algumas dessas iniciativas, o Invisible College... E, ah, e o pastor Pedro, além da sua formação pastoral, também tem doutorado em filosofia, ah, tem trabalhado nisso. E, ah, e é uma alegria também termos conosco ah, neste domingo, não somente ele, mas também a sua família. Eu acho que a Carol está aqui, né? Tá, em algum, tá aí. Tá em a algum canto. Está lá no fundo. Lá no fundo, a Carol está lá. Ah, e o Benjamin também. O Benjamin tem três aninhos, né? Uhum. É isso que é alegria, meu irmão. Deus abençoe e nós possamos ver a Cristo por meio da sua vida. Deus te abençoe, irmão.
1: Graças e a paz, meus irmãos, privilégio muito grande estar aqui com vocês e eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias de vocês na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo, a igreja em Tessalônica. Primeiros Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Vou pedir que você não feche sua Bíblia depois da leitura, para a gente poder ir consultando ela ao longo da noite. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses... Em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que a paz, a graça estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar lembramos-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza, da esperança, que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para dar aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber... Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muitíssimo pela sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a respondê-la com obediência, para que a gente possa ter discernimento e entendimento dela ao longo da noite, nos ajudando a entendê-la e obedecê-la. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente observa e passa os olhos numa livraria evangélica, uma das coisas que você pode reparar, diferente dos últimos 20 ou 30 anos, é a multiplicação de materiais a respeito de plantação e revitalização de igrejas. Há 30, 40 anos atrás, seria muito difícil você ter nas editoras à disposição, materiais sobre esse assunto, eventos ocorrendo sobre isso, há um aumento sobre a reflexão, as propostas, para pensar como que uma igreja pode ser plantada, como ela pode ser revitalizada, quando ela precisa de revitalização ou não. Nós que estamos comemorando aqui, celebrando ao Senhor o aniversário da igreja, e um perigo que existe e que ronda todo o tipo de material e também de reflexão sobre essa natureza é quando esse tipo de material ou esse tipo de abordagem ele pode ser mais moldado por saberes e ênfases da cultura do que propriamente do evangelho, da palavra de Deus. Em que as práticas que guiam... O trabalho de uma igreja é muito mais influenciado pelo mercado, pela mídia, pela gestão de pessoas do que propriamente dito, do que o Senhor Jesus nos ensinou, do que a teologia do Antigo e do Novo Testamento nos apresenta. E mesmo nós, quando nós buscamos o que há de mais relevante e de mais distintivo do trabalho e característico de uma igreja, talvez não procurássemos nos documentos do primeiro século, mas ficássemos nos perguntando o que de mais moderno e contemporâneo falam sobre a igreja e o que mais atual está comunicando com a cultura do nosso tempo. Bem, esse texto que nós acabamos de ler... Os comentaristas são quase unânimes em dizer que se trata de um dos mais antigos do Novo Testamento. Apesar de não estar nas primeiras páginas do nosso Novo Testamento, ele é um dos primeiros documentos ali. O apóstolo Paulo escreveu, provavelmente, a primeira carta à igreja em Tessalônica por volta do ano de 50 de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus havia ressuscitado há 20 anos, duas décadas depois da ressurreição de Cristo, em que... A igreja vislumbrava há pouco a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição. As histórias, os ditos de Cristo, os seus ensinamentos circulavam. Não tínhamos o Novo Testamento formado ainda. As cartas apostólicas ainda seriam escritas. E aqui, então, nós tínhamos o, uma comunidade nascente, numa época que nós temos noção do que estava acontecendo, porque se trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é narrado em Atos, no capítulo 15, em que Paulo, Timóteo, Lucas, Silas, começando por Filipos, passando por Tessalônica, chegando em Bereia, Atenas, Corinto, percorriam cidades importantes, inclusive para poder formar o que seria o corpo Paulino, dos escritos do Novo Testamento, falando e respondendo aos problemas das igrejas nascentes ali, Paulo, pastor, Paulo, plantador de igrejas, junto com Timóteo, e isso é um marco da evangelização da Europa, da Macedônia, da Acaia, as igrejas da Macedônia, Filipos, Bereia, Tessalônica, e depois da Acaia, Corinto e Atenas. E uma das marcas desse percurso missionário deles foi sempre a perseguição, eles passavam por essas cidades e eles muitas vezes deixavam essas cidades, não porque eles tinham cumprido o seu tempo ou batido as suas metas, mas porque a perseguição era tão grave que eles precisavam sair de uma cidade para outra. Era exatamente o que tinha acontecido, e se você conhece, se lembra da história, senão eu convido você para refrescar sua memória quando chegar na sua casa, leia que eles saíam de uma cidade e iam para outra porque tinham sido perseguidos. E tinha sido o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Tessalônica. Eles vieram de Filipos de perseguição, chegaram em Tessalônica e ficaram pouco tempo ali. A gente tem ah, relatado três idas do apóstolo Paulo à sinagoga, era uma metodologia que ele tinha, ele chegava no lugar, via se tinha uma sinagoga ali, porque ele, por causa da sua eh, raiz judaica, tinha possibilidade de chegar ali, pregar, fazer aplicações messiânicas, cristocêntricas do Antigo Testamento, então era uma boa porta de entrada para ele já chegar numa comunidade e já anunciar a Cristo, e ele fez isso por três sábados, mas é muito difícil que ele tenha ficado só três semanas ali. Ele, mas ficou pouco tempo, porque rapidamente alguns arroaceiros da cidade, junto com a comunidade judaica, foi até a pequena comunidade cristã que existia ali, na casa de Jason, procurar o apóstolo Paulo, junto com o seu corpo de missionários, tirar Jason de dentro de casa, porque falaram, esses homens estão virando o mundo de cabeça para baixo. Então, o apóstolo Paulo já não estava lá mais, tinha ido para Atenas, e ele deixou ali... Uma igreja com pouquíssimo tempo em que ele havia pregado o evangelho, numa igreja que estava sendo perseguida, uma região pobre. Então o apóstolo Paulo ficou com todas as preocupações sobre como seria o futuro daquela igreja. O contexto, portanto, dessa carta, do escrito da primeira carta aos Tessalonicenses é de preocupação. O apóstolo Paulo escreve essa carta preocupado com o que havia acontecido ali, com o qual seria o futuro daquela igreja, porque essa saída repentina do apóstolo Paulo, dos outros obreiros ali, sem deixar nenhum pastor naquela igreja, sem deixar nenhuma estrutura, sem deixar nada, fez com que eles rapidamente se preocupassem a ponto deles pararem ali em Atenas e pedirem para Timóteo voltar em Tessalônica para trazer notícias. E quando Timóteo volta com as notícias de Tessalônica, há uma grande surpresa, porque o apóstolo Paulo esperava as piores notícias. Pensa você comigo, você começa a é enviar uma missão numa cidade difícil, sabendo de você vem de perseguição, chega numa cidade, sai de lá correndo da perseguição também, você espera o quê? Você espera que, olha, a igreja se dissolveu, o pequeno grupo que existia ali, o ponto de pregação em Tessalônica, não subsistiu, Paulo. Mas quando Timóteo chega e conta para Paulo o que aconteceu, ele fala assim, Paulo, a igreja está bem, ela, ela está firme, apesar das perseguições, ela continua bem. As notícias foram tão boas que quando eles enviaram Timóteo, eles, eles enviaram de Atenas, mas quando Timóteo trouxe as notícias, eles já estavam em Corinto. Em Atos capítulo 18, versículo 5, conta que as notícias foram tão boas que o apóstolo Paulo ficou animado a continuar trabalhando em Corinto. Ali é onde ficou bastante tempo. Veja como as notícias do campo, nós que durante a liturgia oramos pelos missionários, as notícias do campo, quando eles vêm aqui e contam o que está acontecendo, nos auxiliam no trabalho na igreja. E então o apóstolo Paulo escreve a primeira carta à igreja em Tessalonicenses para algumas coisas. Primeiro, para, para expressar sua alegria a Deus pelas notícias que ele tinha recebido. Como que ele era alegre pelo que Deus estava fazendo ali naquela igreja. Segundo, para trazer algumas explicações sobre dúvidas que eles tinham, porque não teve tempo de ter uma escola dominical, um instituto bíblico, não tinha nem um pastor lá. E eles tinham um monte de dúvidas. Olha, Jesus é, ressuscitou há pouco tempo, como é que vai ser? Nós vamos ressuscitar com ele também? Vai demorar muito? É, e, e os que ressuscitaram, que, e os que já morreram, ressuscitam primeiro, tinham muitas dúvidas escatológicas. Tessalonicense é uma carta de cunho bastante escatológico, tanto a primeira quanto a segunda. Eles tinham muitas dúvidas, e o apóstolo Paulo responde essas dúvidas, esclarecer questões, enfrentar murmúrios contra o ministério do apóstolo Paulo. Então, em tudo isso... E eu escolhi especificamente esse texto para compartilhar com os irmãos que estão celebrando os anos de vida da própria igreja para a gente entender como que o evangelho pregado ele tem condições de gerar a igreja. Como que a igreja, tanto em Tessalônica quanto em Brasília, ela depende do evangelho numa simbiose fundamental, o evangelho é condição de possibilidade para a igreja. E sem ela, sem o evangelho, na verdade, ela não tem condição de existir. A gente pode dizer com toda clareza que o tema desse trecho específico, desse começo aqui, é como que a, essa evangelização feita pelos apóstolos foi fundamental para a igreja. Como que evangelho e igreja estão interligados. E a gente pode organizar todas as coisas que o apóstolo Paulo falou aqui sobre a igreja a partir de três características, organizando todo esse material. A gente pode dizer que o evangelho ele cria a igreja, a gente pode dizer que o evangelho ele empodera a igreja e a gente pode dizer que o evangelho ele multiplica a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu as notícias sobre a igreja de Tessalônica e o que ele escreve em devolutiva aquelas notícias, é uma, é uma clara carta de louvor a Deus pelo evangelho que cria, que empodera e que tem condição de multiplicar a igreja. E eu gostaria de refletir com vocês essa noite sobre isso. Vamos voltar os nossos olhos de novo ao texto. Eu queria começar mostrando como que o Evangelho, ele cria a igreja. Primeiro, nos primeiros quatro versículos, olha o que diz de novo o texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações diante do nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente de vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Até aqui. Paulo começa de uma forma muito interessante mostrando que, apesar daquela igreja, ser extremamente nova, ela não tinha anos de vida, ela não tinha décadas, não era uma igreja centenária, tradicional na cidade, ela não tinha hall de membros, ela não tinha estrutura, ela não tinha tudo aquilo que nós julgamos que uma igreja precisa ter. Ela não tinha as, as estruturas mínimas, ela era pobre, ela era perseguida. Mas, apesar de tudo isso, ele deixa claro, e ele se dirige a ela como a igreja dos tessalonicenses. Ele, ele, e ele fala mais, ele fala a igreja dos tessalonicenses que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus. Paulo não tinha dúvidas que o Evangelho tinha criado uma igreja ali, apesar das estruturas, apesar de lhes faltar muita coisa. Eles não tinham nenhum pastor. Eles não tinham nenhum obreiro lá ainda. A razão dessa confiança não era do que a igreja era feita por causa do seu histórico, por causa das pessoas no seu quadro de membros, por causa da sua prosperidade, mas tão somente pelos efeitos desencadeados pelo evangelho no meio deles. Porque ele se dirige, ele salda a igreja, chamando-os de igreja, atribuindo-os a identidade de uma igreja. E ele, então, louva a Deus por isso, dando uma série de características. Ele fala, olha, vocês estão em Deus e no Senhor, no versículo 1. O que significa que aquela ira, aquela inimizade que todos nós nascemos contra Deus, o pecado que nós nascemos... A inimizade que todos nós nascemos contra Deus, ela foi saciada por causa do Evangelho. Literalmente, o que ele está falando aqui na estrutura original, vocês estão fundados em Deus, vocês encontram a sua identidade, a sua razão de ser, em Deus, na trindade inclusive, porque é um, é um trecho bem trinitário esses dez primeiros versículos que nós lemos. Ele primeiro fala do pai, ele fala do filho, lá na frente ele fala do poder do Espírito, que não foi por meio só de palavras, mas do Espírito, é um texto muito trinitário. As três pessoas da trindade estão presentes aqui. E ele fala, olha, vocês foram chamados pelo Evangelho e recolocados em relação com Deus. Vocês já não estão mais numa relação de inimizade com Deus, mas vocês estão numa relação de, de amizade, de pertencimento. Por isso que vocês são igreja. Isso quem faz é o Evangelho. Vocês podem desfrutar de novo da graça e da paz de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus Cristo, que foi perdida desde o Éden. Isso não é pouca coisa, não é normal dirigir-se a um grupo de pessoas assim. Além disso, ele fala no versículo 3 sobre e ele sempre louva a Deus pela fé, pela pelo amor e pela esperança deles. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que isso é uma espécie de resumo de toda a vida cristã, de como que isso diz respeito à obra feita naqueles indivíduos desde a primeira vez e que resume no, nesse tripé da vida cristã, de tudo aquilo que foi feito no passado, a fé, no presente, o amor e a esperança que eles têm, o futuro deles, para onde eles estão caminhando, três temas importantes por toda a carta por tudo aquilo que, eles, que ele ainda vai tratar, os temas escatológicos, por exemplo, a esperança que eles deveriam ter sobre a ressurreição, sobre aqueles que dormiram em Cristo. Ele estava resumindo a vida que tinha sido gerada pelo Evangelho. A vida vivida enquanto igreja. Marcas inconfundíveis da vida nova que é vivida na igreja. Porque foi desencadeada pelo recebimento do evangelho, porque o evangelho cria a igreja. E ele termina dizendo, nós não temos dúvidas que vocês foram escolhidos por ele. E aqui ele menciona a eleição, um tema tão caro para nós né, que somos reformados, para consolidar a certeza que ele tinha da, da identidade eclesiástica. Ele fala, olha, ele, vocês sabem, ele não tem dúvida, ele fala, vocês sabem que foram eleitos, vocês não têm dúvidas disso. É, é, é algo que, que faz parte da convicção de vocês, mesmo com pouco tempo, mesmo com perseguição, mesmo com todas as dificuldades que pairam sobre vocês. Assim como Israel tem sido objeto do amor de Deus por tantos séculos, vocês também têm sido. Quando a gente entende todas essas coisas que o apóstolo Paulo se dirige para a igreja em Tessalônica, e a gente se pergunta o que isso significa para nós aqui hoje, em Brasília, quando nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, e se perguntando sobre o que significa o evangelho criar e ser a marca distintiva da nossa igreja, é que, a despeito de muitas outras características e marcas comuns que nós já nos habituamos a considerar como distintivas da nossa e de qualquer igreja evangélica, como história, prosperidade, linguagem, grupo social, estrutura, o que cria uma igreja é o evangelho. O que traz identidade para um grupo de pessoas poder ser chamado de parte do corpo de Cristo, do povo, da aliança, é o Evangelho. Somente a boa notícia anunciada desde a fundação do mundo tem condições de reunir e preservar o povo de Deus. Nenhuma outra notícia tem condições de distinguir a semente da serpente da semente da mulher, a cidade de Deus da cidade dos homens. Qualquer outra tentativa que nós quisermos distinguir um grupo de pessoas por preferências políticas, econômicas, culturais, até mesmo teológicas, entendendo teologia como essa construção humana, teologias melhores do que outras, mas sempre humanas, e não o Evangelho, a Palavra de Deus, nós corremos o risco de confundirmos isso, que é o poder de Deus para fazer o povo e criar o seu povo. Isso diz respeito a, a um ponto importantíssimo, uma igreja que deixa de pregar o Evangelho, quando um culto prescinde da pregação do Evangelho, quando uma denominação inteira, abre mão da importância da centralidade do Evangelho para dialogar, para refletir, para pensar a cultura, para ser mais dialogal, para ser, ser menos propositiva. Não sei os nomes que se dão para marginalizar o Evangelho, o que ela está fazendo, essa igreja, esse movimento, esse líder... Ela não está só abrindo mão de uma forma de comunicação, ela não está só abrindo mão de um elemento tradicional que pode ser substituído para abrir novos meios de reflexão atual, ela está prescindindo de uma condição, de possibilidade que Deus instituiu para fazer o seu povo, para criar a igreja. Obra nenhuma das nossas mãos consegue fazer isso. Construção política, religiosa e pessoal nenhuma faz o que o Evangelho faz. Portanto, a pergunta que eu deixo para nós é, o que marca a nossa igreja? O que forma a nossa igreja? Nós vamos ser conhecidos na cidade pela nossa pregação, centrada na obra de Cristo aplicada nas nossas vidas? Ou pelas nossas percepções políticas, pela nossa rapidez no diálogo com a cultura, a nossa intrepidez econômica, nossa sabedoria, sei lá, em qualquer outra área, ou a centralidade do evangelho, no nosso culto, da pregação, da obra de Cristo. Isso é o que cria uma igreja independente de todos os outros elementos ao redor dela, como a gente viu em Tessalônica. Mas não só isso, o Evangelho não só cria a igreja, o Evangelho também ele empodera a igreja, ele traz poder dinâmica a ela. Veja a partir do versículo 4 como que o apóstolo Paulo continua falando sobre o que aconteceu ali. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco e não vos tornastes nossos imitadores e vos tornastes vossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo mesmo em meio a muita tribulação dessa forma tende vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia além do evangelho criar a igreja ele não é só uma parte inicial no processo de uma igreja. Ele não só cria a igreja e depois então a gente vai atrás então, das, dos métodos de crescimento de igreja, métodos de administração de igreja, não. O evangelho também ele é o poder distintivo da igreja, a dinâmica de funcionamento da igreja, que eu dei essa palavra de empoderamento, essa palavrinha da moda, às vezes cooptada, né? É ele que traz energia, é ele que traz poder, é ele que traz dinâmica para dentro da igreja. É ele que é o poder da igreja. Não só cria a igreja. Por quê? Veja, o apóstolo Paulo começa no versículo 5 dizendo: "Porque eu vejo claramente que vocês foram obra do poder de Deus, porque o Evangelho chegou at através de vocês só com palavras, mas com o poder do Espírito Santo. E nós, que somos pós-pentecostais, quando a gente lê isso aqui rapidamente, o que, que a gente pensa? Milagres, prodígios, essas coisas. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando eu falo pós-pentecostais, é o que aconteceu depois da Rua Azusa, 1911, todo o pentecostalismo, toda a história do pentecostalismo. Mas, bem, o apóstolo Paulo é pré-pentecostal, ele não viu essas coisas acontecendo. O que, que ele está dizendo aqui? Inclusive, um acadêmico pentecostal chamado Craig Kinner escreveu um livro interessantíssimo chamado A Mente do Espírito, onde ele comenta o que o apóstolo Paulo fala sobre, quando ele fala sobre o poder do Espírito e contrasta com a retórica, principalmente no mundo romano e helênico. Os habitantes desse mundo estavam habituados a avaliar os discursos pela sua oratória, ele estava em Atenas, inclusive, quando ele enviou Timóteo e voltando, ele tinha acabado, inclusive, de ser avaliado lá em Atenas. Tava em Corinto agora, onde ele também escreveu depois, posteriormente, sua carta, falando sobre uma mensagem eminentemente de Cristo pregado somente pela cruz e não, pela, pela, novamente, pelas, pela palavra erudita. Pela retórica, o que está em jogo aqui, a expressão somente com palavras, é comum no raciocínio do Paulo, que ele está falando de uma prática muito comum no mundo helênico, de que amava oradores, que amava retórica, de gente que queria ver pensadores, que queria ouvir discursos bem construídos. E ele falou assim, olha, não foi isso que vocês viram. Não, não foi isso que eu apresentei para vocês. Por quê? Ele sabia que a glória de Deus não estava na retórica, não estava nos argumentos bem construídos, mas na mensagem da cruz, como ele mesmo colocou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 também, no versículo 10, o que convenceu aquelas pessoas tão rapidamente, ele não teve nem tempo de construir argumentos rebuscados. Foi rápido demais. Ele foi perseguido. O que convenceu eles tão rapidamente foi o Espírito Santo operando em seus corações, operando a regeneração necessária para eles serem convictos, para que tudo o que o Evangelho precisava, ele usa um termo aqui forte, absoluta convicção, uma palavra grega que aparece aqui apenas quatro vezes no Novo Testamento inteiro, absoluta convicção é que o Espírito produz nos nossos corações, mais do que depositar ideias na nossa cabeça, mais do que argumentos bem construídos, uma operação do próprio Espírito, trazendo firme convicção para vocês. Isso mostra como que é a dinâmica própria do Evangelho no interior da igreja. Não são construções da retórica humana. Além disso, vocês receberam essa palavra no meio de muita perseguição. E, aqui, e muita tribulação, no versículo 6. E esse aqui é um dos temas que vai reaparecer ao longo de toda a carta. E eu convido você depois para ler essa carta inteira na sua casa. O tempo todo ele vai falar sobre tribulação na carta. Isso é um tema escatológico, o tempo da tribulação. O apóstolo Paulo vai mostrar que o tempo da tribulação é o tempo em que nós vivemos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A marca do tempo em que nós vivemos é um tempo em que a igreja ela é militante, em que a igreja está passando por tribulação. E mesmo assim, aquela igreja não esmureceu. É prova, então, que dizia respeito a, o consolo que o evangelho foi repartido entre eles em grande tribulação E mesmo assim a igreja em Tessalonicense recebeu com grande alegria, com grande convicção Então não seria essa tribulação que impediria que a palavra fosse compartilhada Eles receberam com alegria Justamente porque era o tempo dela ser compartilhada É, o, é agora, é o tempo da tribulação no entanto, é o Espírito Santo que produziu isso no coração deles. E veja, o Espírito Santo produziu alegria. As afeições religiosas que o Espírito produz, o Jonathan Edwards falava a respeito disso, sobre as afeições e os sentimentos típicos produzidos pela pregação da palavra, no poder do Espírito. Nós que vivemos em tempo de manipulação dos nossos sentimentos por um sentimentalismo religioso barato, em que as pessoas querem manipular os nossos sentimentos para fazer a gente engolir qualquer tipo de discurso, sendo que o que a gente vê na palavra de Deus é o contrário. É que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito que faz com que, mesmo em meio a muita tribulação, em circunstâncias adversas, o Espírito produza alegria que é um dos aspectos do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. É o Espírito Santo que produz as afeições religiosas, as experiências e as emoções duradouras, frutos dessa convicção que Ele produz em nós. Nos tornando, no versículo 7, modelo para todos os crentes. Não porque eles tivessem algo em si, mas porque eles recebendo essa palavra acolheram, e então o mérito recai todo no Evangelho, porque eles acolheram essa palavra, claramente empoderados por essa palavra, no meio do sofrimento, tornaram-se imitadores de Cristo, um servo sofredor, que também, em meio a todo sofrimento, aprendeu a obedecer ao Senhor. Quando a gente entende tudo isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito da igreja em Tessalônica e a gente traz os nossos olhos de volta aos nossos tempos, e se pergunta o que isso significa para nós hoje, aqui em Brasília, quando a gente celebra o aniversário da nossa igreja, é que existe um grande perigo na busca dos melhores métodos, dos melhores argumentos, da melhor retórica, das melhores estratégias, como se nós pudéssemos fazer mais do que comunicar o Evangelho no poder do Espírito. Como se existisse um poder, uma energia, uma dinâmica no interior da igreja que fosse mais forte do que o Espírito Santo, através da sua palavra, para produzir em nós afeições, raciocínios, convicções novas, Características da nova vida, da vida da igreja, sem depender de recursos retóricos chamando atenção humana, mas com armas poderosas em Deus, como diz o apóstolo Paulo em outra ocasião. O poder da igreja, o seu empoderamento, a sua dinâmica, não encontra-se nas suas palavras rebuscadas, na sua teoria, no falatório profano, nas palavras vazias, até porque essas são características dos falsos mestres que o apóstolo Paulo vai combater depois com Timóteo, na primeira carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, na, na carta a Tito, os falsos mestres é que falavam demais, os falsos mestres é que confiavam na retórica, ele fala quanto a Tu, Timóteo, tu, porém, Timóteo, prega a palavra. O falatório, as teorias, as conversas fiadas, elas eram sinônimos de impiedade. E eles, o apóstolo Paulo sempre a Timóteo fala, você pratica a piedade. É sempre o contrário disso. O poder da igreja é pregar o evangelho, mensagem da graça, da eleição incondicional, retirando toda a glória humana do processo eclesiástico para receber com alegria... Mesmo em meio à tribulação. E faz com que a gente confie só no Espírito, no seu poder. Mesmo que a gente esteja passando por tribulação, mesmo que os missionários tenham ido embora, mesmo que a perseguição esteja afunilando ao nosso redor, mesmo que pareça tudo ao nosso redor, oposto ao que nos foi prometido, o poder do Espírito Santo continua atuante e produzindo em nós, inclusive, alegria. Alegria. E aí eu devolvo perguntas para nós, sobre o que nós estamos construindo a nossa igreja? Estamos confiando no quê? Sobre o que nós estamos fiando a nossa confiança? O que nos empodera? O que, onde está a nossa confiança? De onde nós recebemos a alegria? Onde nós buscamos isso? O que nos traz alegria? Em terceiro e último lugar, o Evangelho, além de criar e de empoderar a igreja, ele também multiplica a igreja. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 10. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarem mais falar sobre isso porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo termina mostrando que, além de criar e sustentar a igreja, o evangelho ele é o seu fator propagador como uma espécie de arco parabólico, de uma caixa de som, ele faz ressonância em outros lugares, edificando outras igrejas, outros grupos cristãos que ouviram falar do que estava acontecendo ali em Tessalônica. Então, mais do que uma estratégia, uma metodologia, é a pregação do evangelho que multiplica as igrejas. Uma vez que ela é a razão de ser e de permanecer do povo de Deus. Veja, ele fala que essa é a razão de multiplicação, não só de perto, mas de longe. Ele fala a tanto as igrejas da Macedônia, as igrejas de perto, Filipos e Iberéia, mas também as igrejas de longe, a igreja da Acaia e a igreja de Corinto, desculpa, a igreja de Atenas e a igreja de Corinto. Essa, inclusive, era a lógica do livro de Atos, não foi quando o Senhor Jesus ressuscita lá em Atos, capítulo 1, e ele então fala, olha, vocês vão ser minhas, minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra, de perto e de longe, vocês vão testemunhar, o poder do Espírito Santo vai ser testemunhado de perto e de longe. A pregação do evangelho ela é transcultural, mas ela também acontece nos seus vizinhos, com seus amigos, na rede social, na sua forma de pensar, em todos os seus modelos de compartilhar, os ministérios da palavra, como o Tim Keller coloca no seu livro pregação. Tem várias formas, tem vários ministérios da palavra. Em outras palavras, isso significa que o evangelho não tem só um poder local, mas capacidades amplas, não só da nossa parte, mas da edificação do todo. E eles não retiveram esse crescimento. Observe, a igreja em Tessalônica ela era pobre, perseguida, sem estrutura, sem tempo, mas eles não ficaram lá assim, vamos guardar essa mensagem aqui só para a gente, porque senão a gente não vai nem conseguir sobreviver. Não, vamos contar para todo mundo, vamos falar o que, que aconteceu, eles precisam saber como é que a gente recebeu os apóstolos aqui, eles precisam saber como que a gente deixou os ídolos para servir o Deus verdadeiro, de tal forma que ninguém mais precisava falar mais nada ali ao redor, porque todos sabiam. Paulo mesmo disse que eles não precisavam dizer mais nada. Já parou para pensar nisso. O Timóteo voltou dizendo, Paulo, a situação lá é, é, é tal que todo mundo, em vo... eles não só perseveraram, como todo mundo em volta sabe o que aconteceu ali. Eu fui chegando em Tessalônica e ao redor as pessoas já sabiam o que estava acontecendo. Todo mundo já sabia. Como que eles acolheram os apóstolos e deixaram os ídolos? Mais do que receber os apóstolos, as pessoas, como que eles receberam a doutrina apostólica? Como que eles receberam o ensino apostólico? De uma vez por todas, eliminaram os falsos deuses do seu meio, o fim da idolatria, como um sinal que o Evangelho chegou e como um sinal que o Evangelho estava ajudando a ser propagado em outros lugares. E por fim, aguardando a vinda do seu filho. Até quando? Até a vinda do filho. Eles tinham uma nova esperança agora, da ressurreição dos corpos, até a aparição do filho. Não ia chegar um momento que eles iam parar de fazer isso. Não ia chegar um momento que eles iam parar de crescer. Não ia chegar um momento que eles iam parar de falar sobre o que aconteceu no meio deles para outros lugares, de perto e de longe. Até quando isso? Até a vinda do filho. E era uma das primeiras cartas, um dos primeiros documentos da igreja. E aí o apóstolo Paulo já, já deixou claro qual que é o tempo. Até quando? Até a vinda do filho. O alvo daquela plantação não era virar uma igreja em ensimesmada, mas a preparar todo o ser humano para estar apresentado, para se colocar diante de Cristo de uma forma nova, como uma noiva imaculada diante do seu noivo diante do seu retorno. Quando a gente entende todas essas coisas e novamente traz os olhos para cá, para nossa igreja, se pergunta o que que significa para nós sobre a multiplicação da igreja, como que o evangelho multiplica a igreja, é que o crescimento da igreja, o processo e o progresso de evangelização das pessoas é uma dinâmica inerente ao Evangelho. Ele não é uma coisa que a gente está vivendo, a igreja, o Evangelho está sendo pregado, somos uma igreja saudável, e nós vamos pensar como que nós vamos fazer com que isso extrapole a nós mesmos. Não, isso diz respeito ao próprio Evangelho. Não tem como acender uma candeia e esconder ela. Não faz sentido acender uma lâmpada e esconder ela debaixo de um caixote. Onde o evangelho está sendo pregado, ele vai continuar sendo pregado. Era como Jesus anunciando e fazendo milagres e pregando o evangelho, e pedindo para as pessoas não contarem. Elas nem contavam. Já viram os milagres de Jesus quando ele falava para as pessoas, vão e não contem para ninguém. E o pessoal ia desobedecer a Jesus, sair contando para todo mundo. É um processo retroalimentado, não é possível deixar que as pessoas não vejam que os ídolos foram abandonados e que a gente agora adora o Deus verdadeiro. Só assim a gente pode dizer, como Paulo, que a gente não vai precisar mais investir em mídia, que a gente não vai precisar mais transmitir, anunciar, porque todo mundo está vendo, todo mundo está vendo, está diante dos olhos de todo mundo. Uma igreja de mídia forte, mas de testemunho fraca, ela não consegue crescer. Agora, o contrário de é verdadeiro. Testemunho forte, mas sem traquejo de rede social e de mídia, não tem problema. Tessalônica não tinha nada disso. O apóstolo Paulo Tessalônica tinha uma via romana que levava até Tessalônica, era a via Ignatia uma via famosa, 160 quilômetros, aquilo era grande naquela época. O apóstolo Paulo não menciona essa via, quando ele fala do crescimento da igreja, quando ele fala sobre a propagação do evangelho, o que, que ele fala? O testemunho de vocês, a forma como vocês acolheram o evangelho, a forma como vocês deixaram os ídolos e começaram a adorar o Deus verdadeiro, fez com que todo mundo passasse a saber o que tinha sido feito ali e que a gente não precisasse falar mais nada. Ele não falou das estratégias, não falou da Ignátia, ele não falou das estradas, ele não falou das, das vias romanas, não falou nada disso. Vocês, o que o Espírito Santo fez com vocês. Portanto, quando a gente olha para as práticas apostólicas de plantação e revitalização de igreja, a gente vê o quão diferente elas são, muitas vezes, de algumas práticas de plantação e revitalização de igrejas contemporâneas. Então, que a gente calibre o nosso olhar para a gente celebrar a nossa igreja, para a gente valorizar os processos da nossa igreja, que estão centrados no Evangelho, as práticas dos oficiais da nossa igreja, as responsabilidades que pesam sobre o nosso ombro de compartilhar o Evangelho, para que a gente não se confunda e nem se perca com saberes humanistas e profanos, mas que a gente se alegre também com o que Deus tem feito no meio do seu povo há tanto tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja por muito tempo, o Senhor tem escolhido um povo para chamar de seu, a despeito de nós mesmos, de toda a estrutura, de toda a habilidade humana, e mesmo assim, muitas vezes nós nos confundimos e voltamos os nossos olhos a... Essas estruturas, essas estratégias, sem uma dependência total e uma confiança plena no que o Senhor, o Seu Santo Espírito, a obra de Cristo, tão somente podem fazer no nosso meio. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos a vivermos uma vida dependente a cada dia do Senhor, para a gente experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade na vida da igreja para que a gente possa testemunhar o que o Senhor tem operado no nosso meio e depender do Senhor. E que a gente possa também anunciar com intrepidez, com coragem, com fidelidade para outros que também possam viver e experimentar as maravilhas de Deus. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém
0: e amém. Deus te abençoe.